0: Normalerweise sitzen der Kollege Sebastian Gloser und ich uns fast täglich gegenüber in unserem Sportredaktionsbüro in der Marienstraße. Und nun haben wir uns schon seit drei Wochen knapp nicht mehr gesehen. Erst machte der Kollege Gloser Urlaub und dann wurde die Redaktion getrennt. Sag ehrlich, Sebastian, vermisst du mich oder ist es eher ein schönes Gefühl, dass wir uns jetzt nur noch über Skype aus dem Homeoffice in die Marienstraße unterhalten könne.
1: Äh, sitz, sitzt du gerade stabil? Ich, ich sitze stabil in meinem Homeoffice. Du kannst ja. die Wahrheit rauslassen. Okay. Ja, ich bin sehr allein manchmal. Also immerhin gibt es ja von dir so ein Foto. Wir haben so ein schwarz-weiß -Foto, Foto von...
0: Du also also allein weg? fühle ich mich dann doch ah. nicht.
1: Ähm, okay, jetzt warst du kurz weg, aber... Hm, ja, also schau, du hast mich wahrscheinlich zensiert. Ja. Ähm, nee, es ist, ähm, es ist schon ungewohnt, äh, wenn dieses riesige Haus hier so leer ist und auch mein Büro so leer ist. Ähm, ich habe das Gefühl, man arbeitet etwas effizienter, wenn man vielleicht nicht zu Dritt <lacht> im Büro sitzt. Aber ähm, ein bisschen der Austausch fehlt dann doch. Also wir müssen, glaube ich, noch öfter telefonieren und
0: skypen. Das machen wir jetzt auch noch öffentlich. Ihr hört Cut Depp, den Familienzusammenführungspodcast von nordbayern.de und der hat wie immer einen Sponsor. Er wird präsentiert von der Website-Lösung Tushu. Und für all diejenigen unter euch, die über den Relaunch ihrer Website nachdenken, hat unser Partner eine spezielle Botschaft. Denn mit Tushu geht so ein Relaunch zum Festpreis, umgesetzt von Profis und schon nach kurzer Zeit online. Mehr dazu auf Tushu.de, also T-O-U-J-O-U.de. Außerdem hat dieser Podcast heute einen Gast und der passt dann sehr gut heute zu uns und zu unserer Stimmung, weil er wurde vom Kollegen Wolfgang Lars einst äh, beschrieben in einem Text als badischer Sonnenschein. Nach der Musik fragen wir ihn mal, wie leicht Ihnen das zurzeit fällt, ein badischer Sonnenschein zu sein. Bis gleich.
2: Der Club-Podcast von nordbayern.de.
0: Fabian Schleusener ist uns heute via Skype zugeschalten. Offensivspieler beim ersten FC Nürnberg. Vielen Dank dafür. Und gleich die erste Frage: Wie kompliziert ist es zurzeit, ein badischer Sonnenschein zu bleiben?
2: Ja, auch von mir erstmal ein Hallo. Ich freue mich natürlich hier zu sein und mit euch ein bisschen reden zu können. Wie kompliziert ist es ist, ein badischer Sonnenschein zu sein? Ja. <lacht> ähm, ja, natürlich ist die aktuelle Lage ein bisschen betrübend, aber ich versuche trotzdem das Beste daraus zu machen und äh, versuche auch den Sonnenschein weiterhin jeden Tag zu geben. Wie schön ist es, wieder raus zu dürfen?
0: Ihr war zwei Wochen in Quarantäne. Ähnlich geht es zurzeit vielen, aber wir dürfen immerhin noch zum Einkaufen oder manche von uns in die Arbeit gehen. Wie erlösend war dieser erste Schritt vor die Tür nach der, nach der abgelaufenen Quarantäne?
2: <lacht> ja, tatsächlich war die zweiwöchige Quarantäne dann schon äh, eine Aufgabe, die es zu meistern galt. Ähm, hatte natürlich alles seinen Sinn und Zweck. Ähm, ich habe das Glück, ich habe einen kleinen Garten, in dem ich dann äh, na, je nach gutem Wetter auch draußen sein konnte. Ähm, trotzdem war der letzte Donnerstag dann doch irgendwo so ein kleiner Lichtblick, dass man wenigstens wieder einkaufen gehen konnte oder eben auch zum Joggen dann doch mal rausgehen konnte in die Natur. Ähm, das war schon, schon ein kleines Highlight, muss ich zu geben.
1: Das interessiert mich ja total, wenn ich da gleich mal reingrätschen darf. Es hieß ja, der erste FC Nürnberg erledigt dann die Einkäufe oder einen Mitarbeiter, der nicht in Quarantäne ist. Wie ist es dann so, wenn man Einkäufe bestellt? Gibt es dann da die Basisausstattung an Nudeln und Pesto oder
2: darf man dann Sonderwünsche äußern? Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich meine Frau hier bei mir habe. Ähm, somit äh, muss ich den, den Dienst äh, nicht in Kauf nehmen, dass für mich eingekauft werden musste. Die durfte weiterhin auch einkaufen gehen, sollte ihr er ja, sollte trotzdem auch so gut es geht zu Hause bleiben, einkaufen gehen durfte sie und da konnte ich natürlich meine extra Wünsche auch äußern. Trotzdem gab es natürlich einige oder gibt es einige in der Mannschaft, die auch solo sind und ähm, alleine zu Hause wohnen. Ähm, für die war es natürlich ganz praktisch, da einzukaufen, aber ich glaube tatsächlich, es hat sich da auf die Basisprodukte ähm, beschränkt. Ich kann mir aber vorstellen, dass da doch ein kleiner extra Wunsch auch hier und da mal geäußert wurde.
1: Austern. Austern zum Beispiel oder Pfefferlinge. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, er braucht auch mal was für Nervennahrung. <lacht> okay.
1: wie, wie geht's Frau
0: Schleusener, nachdem sie jetzt zwei Wochen mit ihrem Mann äh, verbracht hat? Wie froh war die, als der am Donnerstag mal wieder vor die Tür durfte?
2: <lacht> ja, noch, also wir sind ja relativ frisch verheiratet und noch sind wir. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite, alles gut. Die hat äh, neulich, basishalber, schon zu mir gesagt, ich bin ein ganz guter Quarantänepartner wir sind da ganz umgänglich und äh, halten das auch auch aus und äh, ja, wenn es mal gar nicht geht, dann dann kann man auch mal für ein Stündchen oder sowas in ein anderes Zimmer gehen, aber bis dato wirklich alles glimpflich verlaufen und äh, mir geht's noch gut. <lacht> das, das Herzlichen gut, das... Glückwunsch.
1: Ja, das ist, glaube ich, das, das höchste Lob in diesen Tagen, wenn man ein guter Quarantänepartner ist. Dann ist ja. äh, das ist quasi wie ein, Hoch, wie ein Heiratsantrag, den ihr oh. schon Den
0: Ich habe äh, mir ein Zitat rausgesucht äh, aus äh, unserer Berichterstattung über, über Fabian, Fabian Schleuser. Ähm, das ist im Sommer entstanden im, im Trainingslager als du beim Club vorgestellt worden bist äh, und es lautete, ich musste überall und jedes Jahr sofort funktionieren, um den nächsten Schritt zu gehen. Wie kompliziert ist es für einen, der so einen Satz sagt, dass er jetzt mal über längeren Zeitraum eigentlich nicht funktionieren kann, zumindest nicht in dem Beruf, den er gerne ausübt. Also du hattest eine, eine, den, die Schienbeinverletzung, warst da schon so ein bisschen rausgenommen aus dem täglichen Tempo. Und jetzt dieses, äh, diese Coronavirus-Krise, in der auch nicht so trainiert werden kann, äh, wie man es eigentlich will als, als Leistungssportler. Wie schwierig ist das?
2: Ja, die Verletzung war natürlich für mich persönlich ähm, schon sehr, sehr schade. Das waren unterstrich dann acht Monate, die ich raus war. Und ähm, ich konnte dann den, den Großteil der Endphase wirklich mit der Mannschaft machen, war bei der Mannschaft dran und habe darauf hingefiebert, endlich wieder voll dabei sein zu können was ich dann Gott sei Dank Ende letzten Jahres auch durfte. Ähm, klar, ich, für mich gibt es nichts Schöneres, als mit den Jungs draußen auf dem Platz zu stehen, ähm, das machen zu dürfen und machen zu können, was ich, was ich liebe und wofür ich wirklich auch hart gearbeitet habe, aber ich meine, das ist jetzt eine Ausnahmesituation und das ist was, was nicht mit einer Verletzung oder irgendwas anderem zu tun hat. Und ähm, da geht es uns wie jedem anderen auch. Da müssen wir, müssen wir einfach durch.
0: Gelingt dir das? Also bist du, machst du dir Sorgen um dich, um Familie oder siehst du es entspannt, weil, weil ein, ein, ein Profifußballer jetzt so was man hört, eher nicht zur, zur Risikogruppe gehört?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Dadurch, dass dass meine Familie natürlich in, in Freiburg wohnt und ich jetzt nicht ähm, niemanden davon, also dass ich aktuell niemanden sehen kann, die Familie meiner Frau kommt aus Augsburg. Ähm, klar, in Kleiner Familie gibt's auch auch ältere Leute. Da macht man sich natürlich schon Gedanken drüber und ähm, ähm, denkt auch denkt auch an die Leute, die jetzt nicht jeden Tag irgendwie rausgehen können. Gerade die älteren Leute, ähm, um um da Kontakte zu pflegen, Kontakte zu haben und ähm, meine Frau und ich, wir machen es wirklich so, dass wir jetzt in der Zeit auch versuchen, wirklich viel am Handy zu sein, viel zu telefonieren, um gefühlt nah bei den Familien auch sein zu können. Ähm, ja, das stimmt schon, dass ich mir um mich selbst jetzt nicht die größten Sorgen mache, ähm, eher, eher dahingehend, dass ich dass ich an, an meine Familie auch denke und ähm, eben auch kein Überträger des Virus sein möchte. Ähm, mhm. Klar, ich bin jetzt niemand, der gar nicht mehr das Haus verlässt, einkaufen gehen und das, was eben noch erlaubt ist, gehört dazu, aber ich gehe jetzt nicht mit Panik in den Supermarkt und äh, versuche wirklich gar nichts mehr anzufassen. Es gibt diese Grundregeln, die man einfach befolgen muss mit Hände waschen, Hände desinfizieren und einfach vorsichtig sein, auch diesen Mindestabstand einhalten, ähm, aber ansonsten versuche ich da wirklich, so gut es geht, von zu Hause aus normal weiterzumachen. Ähm, ich bin da so ein bisschen ja, der badische Sonnenschein, um da wieder drauf zurückzukommen. Ich versuche immer das Beste aus den Situationen zu machen und äh, es bringt aktuell auch nichts, wenn ich mir jetzt zu Hause irgendwie äh, ja, die Rolle hinunter mache und mich hier ähm, verkrieche. Ganz im Gegenteil, ich versuche da wirklich jeden Tag auch positiv anzugehen und äh, ja, hoffe einfach auch darauf, dass es irgendwann auch wieder ein Ende haben wird.
0: Das hoffen wir alle. Wie beschäftigst du dich? Hast du auch die Tausender Puzzle aus dem Keller geholt oder was, was macht man so? Training Trainieren musstet ihr ja auch während der Quarantäne. Ich glaube, jetzt dürft ihr auch wieder in den Kraftraum, in, in Kleinstgruppen, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber mhm. was macht man sonst so?
2: Ja, Tatsächlich dürfen wir seit heute in Kleinstgruppen äh, in den Kraftraum gehen. Das habe ich heute Vormittag auch ähm, direkt in Anspruch genommen. Wir haben da so, ein, wie so einen Schulstundenplan, in dem man sich eintragen kann, damit wirklich gewährleistet ist, dass nie mehr als drei Personen ähm, vor Ort sind und wir müssen dort auch ganz, ganz strenge Regeln befolgen. Ähm, ansonsten habe ich mich in der Quarantänezeit wirklich viel mit Sport beschäftigt, äh, wir haben ähm, so Homebikes, Wattbikes geliefert bekommen. Ähm, ich habe dann tatsächlich auch mal die Zeit genutzt. Ich habe unten schon lange so ein, so ein, ja, so ein Home-Rack rumstehen gehabt, das ich immer äh, so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, das aufzubauen. Und <lacht> das war dann an der Zeit. Ähm, ein was? Ein, ein Home-Rack? Ja, so ein, so ein Home-Gym, so ein Turm, an dem Aha. man viele, viele Übungen machen kann mit der langen Hantelstange, alles Mögliche. Also okay. ich bin da gut ausgestattet gewesen, um da auch zu Hause zu trainieren. Ähm, ähm, genau, und ansonsten, ja, ich versuche viel zu lesen in der Zeit, damit ich nicht nur äh, Netflix äh, mir irgendwas anschaue oder bei sonstigen Streaming-Diensten. Versuche viel zu lesen. Ähm, wenn das Wetter einigermaßen gut ist, versuche ich viel im, im Garten zu sitzen, ähm, jetzt, da in der Quarantänezeit, darf ich mit unserem Hund auch ein äh, bisschen gassi gehen, also so Kleinigkeiten. Und äh, ja, tatsächlich geht der Tag dann auch deutlich schneller rum, als ich anfangs gedacht hatte.
1: Da müssen wir natürlich als Beauftragte der Popkulturredaktion, die wir auch <lacht> nachfragen, ähm, was liest denn Fabian Schleusner und was schaut er bei Netflix?
2: Ähm, bei Netflix, fangen wir damit an, äh, habe ich es jetzt mit meiner Frau geschafft, die Staffel Blacklist durchzuschauen, ähm, also die, generell die ganze Serie durchzuschauen, hat mir sehr gut gefallen, aktuell, ähm, was wahrscheinlich jeder andere schon geschaut hat, haben wir jetzt mit Haus des Geldes angefangen, ähm, da war ich, hat mich bis jetzt noch nicht gereizt, aber jetzt ist mal ein bisschen Zeit da, um da vielleicht sich eines Besseren belehren zu lassen, und was ich lese, ja, ist eine gute Frage. So ein bisschen was von allem. Also äh, das Café am Rande der Welt ist so ein bisschen, bisschen über den Tellerrand hinausschauen vielleicht mal für zwischendurch. Ansonsten ganz gerne auch so Krimi-Thriller von Sebastian Fitzek, ähm, Jo sowas in die Richtung.
0: Was liest du denn, Klose? Das wird jetzt auch noch.
2: Ich, äh, lese immer noch,
1: <lacht> ich lese immer noch eine kurze Geschichte der Menschheit, ähm, Titel, die gar nicht so kurz ist. Der, die, ja, die, die, das Buch ist gar nicht so kurz und vor allem äh, ist die Geschichte nicht so kurz und vor allem passt dieser Titel natürlich wunderbar in die Zeit. Man wartet immer darauf, dass da jetzt noch das fünfte Kapitel hinzugefügt wird ähm, und die Frage beantwortet wird, ob, das, ob die Geschichte der Menschheit jetzt doch vielleicht noch kürzer wird als angenommen durch diese Pandemie. <lacht> ähm, ja, das lese ich und ähm, für Netflix habe ich tatsächlich auch noch nicht so viel Zeit. Ich arbeite gefühlt im Moment eigentlich mehr als sonst. Ist das bei dir auch so, Fadi? Ähm... Ja, ich, ich,
0: ich verstehe es nochmal ganz äh, beim dieses äh, Homeoffice. Ich habe ja noch ein Kind äh, zu Hause, das nicht im Kindergarten ist und dadurch ist irgendwie äh, alle Struktur aus meinem Leben verschwunden und ich arbeite entweder oder spielen mit Einhörnern. Und ich weiß noch nicht genau, welcher Part jetzt den, den größeren Teil ausfüllt. Also, Wo ist der Unterschied zu sonst? <lacht> <lacht> Dass die Dialoge, wenn wir gemeinsam im Büro spielen, dann doch noch ein bisschen erwachsener sind, zumindest ja, okay. ab und an. Eine kurze Geschichte der Menschheit. Wollen wir auch über, eine, über die kurze Geschichte von Fabian Schleusener sprechen? Sebastian, du hast dich doch auch schon auf dieses Gespräch vorbereitet. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Karriereweg in heutigen Zeiten, den Fabian Schleusener genommen hat, oder? Erwische ich dich da jetzt auf dem falschen Fuß?
1: Meinst du Fabian oder mich? Ich meine dich. <lacht> <lacht> äh,
0: verdammt, ich hatte das jetzt hat, erwartet, das hat dass du diesen befrüchtet.
1: Karriereweg auswendig gelernt hast. Aber ja, ja habe ich. Hab ich. Ähm, Moment, einen Moment. Ich, ich, ich liste ihn auf. Ähm, <lacht> SV Wildtal- FC Denzlingen, barlinger SC, SV Waldhof Mannheim, barlinger SC, SC Freiburg 2, SC Freiburg, Laie, FSV Frankfurt, Laie, Karlsruhe SC, Laie, SV Sandhausen, 1. FC Nürnberg. Das stimmt. Viele Stationen. Ähm nicht der gewöhnliche Weg, hat der Kollege kepp gerade schon angesprochen. Nicht der klassische mit äh, 10 in ein Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, wie war er denn der Weg? Steinig oder ähm, anders als bei den Kollegen vielleicht jetzt in der Kabine?
2: Ja, ich glaube, anders trifft es ganz gut. Steinig durchaus, das ein oder andere Mal auch. Ähm, ähm, ich glaube, es ist nicht mehr ganz so häufig der Fall, dass, dass jemand dann auch in der zweiten Liga bei einem Verein wie 1. FC Nürnberg ist, der jetzt nicht unbedingt in einem Nachwuchsleistungszentrum auch seine Jugend verbracht hat. Ähm, hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich mich damals auch unglaublich darüber gefreut, aber es hat nicht sein sollen und äh, bin dann tatsächlich erst sehr, sehr spät Profi geworden und äh, deswegen auch diese Kurzgeschichte bei mir, weil in kurzer Zeit einfach, ja, ich viel aufholen musste, körperlich, äh, taktisch. Und natürlich auch, was, was die Liegen betraf, ganz klar. Bitte? Also eher das, was war da das Schwierigste dran? Also eher das, das Körperliche, das Taktische oder sich da auf ein anderes Niveau einfach zu gewöhnen? Ähm, ich glaube von allem so ein bisschen was. Ich meine wirklich viel, und um schnell taktisch gelernt zu haben. Klar, körperlich ist es dann doch nochmal was anderes, wenn man diese Station ab den Barlinger SC dann betrachtet. Das war die Oberliga. Ähm, ich habe schon immer viel auch für mich extra gemacht, auch was Sport betraf und war da schon immer eigentlich ganz gut. Ähm, hatte ganz gute Voraussetzungen. Das heißt, das körperliche dann wahrscheinlich eher ein bisschen weniger, aber das taktische hat dann schon ein bisschen überwogen. Gerade das, was man auch eben schon in den Nachwuchsleistungszentren da jeden Tag gelehrt bekommt, sei es den Pass mit dem richtigen Fuß anzunehmen. Ähm, technische Dinge, taktische Dinge dann sowieso. Ähm, wie muss ich stehen, wie muss ich anlaufen, wenn der Gegner das macht oder wie verhalte ich mich in gewissen Situationen. Und äh, das fiel mir aber tatsächlich dann auch ja, relativ leicht, das, das aufzunehmen und äh, ähm, hat mich dann schlussendlich wohl auch jetzt hierher gebracht. Mhm.
1: Ist, ist, das, ist das so eine Zweiklassengesellschaft dann am Anfang auch? Also bemerkt man das, dass da vielleicht die, die Kollegen, die dann eben diese in Anführungszeichen klassischen Weg gegangen sind, dass die dann so ein bisschen erstmal von oben herab anschauen und sich denken, ach schau, jetzt hat er im Training den Ball mit dem linken Fuß angenommen, das, den muss er ja mit dem rechten annehmen in dem Moment.
2: Ähm, tatsächlich gar nicht. Ähm, auch zu der Zeit, als ich von, von Baling zum SC Freiburg gewechselt bin ähm, und dann relativ schnell hochgezogen wurde zu den Profis, war ich selbst ganz oft erstaunt darüber, dass ich wirklich als, als ähm, Teil der Mannschaft angesehen wurde. Und ähm, da haben die Hintergründe wirklich gar keine Rolle gespielt, sondern es ging da wirklich immer nur ums Hier und Jetzt. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und das ist auch weiterhin immer so geblieben. Mittlerweile ist es eher so, dass, dass viele, die das nicht wissen, dass ich nie in einem Nachwuchsleistungszentrum war, eher so ein bisschen erstaunt sind und sagen, wow, das äh, hätten sie nicht gedacht. Also ähm, mittlerweile ist es tatsächlich dann eher so. Ab wann warst du, warst du dir bewusst, dass das äh, funktionieren könnte, dieses,
0: dieses Leben als, als, als äh, Fußballprofi? Und was, was war der Plan B, den du dir wahrscheinlich auch schon gemacht hast?
2: Um, das ist wahrscheinlich der Moment gewesen, als ich von Waldhof Mannheim damals zurück zum Ballinger SC gewechselt bin und auch wieder nach Freiburg in meine Heimat gezogen bin. Um, ich habe damals dann angefangen zu studieren in einem dualen System und bin dann abends ins, ins Training gegangen in der Oberliga beim Barlinger SC. Wir sind in dem Jahr dann Meister geworden ähm, und schlussendlich auch aufgestiegen in die Regionalliga. Und ich bin ab da dann eben zum SC Freiburg gewechselt. Und als die Gespräche begannen mit Freiburg, da habe ich schon gemerkt, das ist, das ist das, was ich unbedingt machen möchte und was ich auch unbedingt schaffen möchte. Und die Chance bekommt man wahrscheinlich nicht nochmal und äh, habe dem dann wirklich auch alles untergeordnet, um um da das Beste draus zu machen. Das heißt, das Studium
0: ist abgebrochen?
2: Das hatte ich abgebrochen. Äh, ja. Für, für den Fußball damals, weil es gar nicht möglich war, das in diesem System weiter fortzuführen, ähm, dass ich da drei Monate zur Uni an die Schweizer Grenze gefahren bin und drei Monate im Unternehmen gearbeitet habe, das hatte ich dann tatsächlich abgebrochen ähm, für, den, für den Fußball.
1: Wächst man da befreiter dann rein, wenn man vielleicht eben nicht so früh schon, ich sag mal, kaserniert äh, lebt in diesen Nachwuchsleistungszentren und diesen permanenten Druck spürt? Also hast du noch die Chance gehabt, vielleicht das Klassische, wie man es kennt, vielleicht aus dem Amateurfußball, dass man da noch mehr feiern kann nach Spielen, äh, dass da vielleicht eine andere Gemeinschaft ist, nicht so sehr der Konkurrenzkampf im Vordergrund steht?
2: Hundertprozentig. Ich habe durchaus auch gefeiert und in den unteren Ligen bestimmt auch mal vor einem Spiel und zu 100% auch nach den Spielen. <lacht> Klar, je weiter es dann hochging, desto weniger ist das natürlich auch geworden. und Druck hatte ich Denke ich doch auch, weil es eben dann erst relativ spät mit dem Profi losging und ich mir schon gesagt habe, wenn du das jetzt machst, dann machst du es auch richtig und nicht irgendwie zu sagen, du schaust mal, wohin das es führst, sondern wenn ich, wenn du das machst, dann, dann eben äh, mit voller Überzeugung. Also glaube ich schon, dass auch ein Druck da war, vielleicht irgendwo ein, ein anderer Druck ähm, als, als die Spieler, die, die ja von, von früh ab schon in den Nachwuchsleistungszentren aktiv sind. Ähm, aber ja, ich sage es immer wieder gerne, ich möchte den Weg nicht, nicht missen wollen. Der hat mich irgendwie zu dem gemacht, der ich, der ich heute bin und äh, geprägt. Trotzdem, wie ich, wie ich vorhin schon mal kurz angeschnitten habe, hätte ich die Möglichkeit gehabt, in ein Nachwuchsleistungszentrum zu gehen, ähm, hätte ich diese Chance mit Sicherheit auch genutzt. Ähm, wer weiß, wo das dann hingeführt hätte. Diese, diese Fragen, die stelle ich mir dann tatsächlich gar nicht. Ähm, ich bin jemand, ich... ich, ich Nimm das so, wie es ist und äh, versuch dann wirklich gar nicht zu fragen, was wäre gewesen, wenn ich doch im Nachwuchsleistungszentrum gewesen wäre. Wäre das dann früher vielleicht der Fall gewesen, dass ich zum Profi geworden wäre? Wer weiß, vielleicht wäre es auch nicht der Fall gewesen. Von dem her bin ich sehr, sehr froh darüber, wie es gelaufen ist.
1: Mhm.
2: Wäre, der, wäre der
0: Fabian Schleusner von damals, der seinen ersten seinen Vertrag in Freiburg äh, unterschrieben hat, wäre der zufrieden mit dem Fabian Schleusner von heute wie der diesen Weg dann gegangen ist?
2: Ich <lacht> ähm, habe mir ehrlich gesagt noch nie explizit über diese Frage Gedanken gemacht. Aber <lacht> spontan würde ich sagen, ja. ja, auch wie er die Verletzungen gemeistert hat, ähm, die es dann trotz dieser, in Anführungszeichen, kurzen Profikarriere bis dato auch schon gegeben hat. Sebastian, willst du mal oder ich könnte noch, könnte noch ein bisschen ich, weiter.
1: Ich kann, ich kann auch. Mir, ja. mir fehlt hier völlig dieser, dieser Blick, den wir uns sonst zuwerfen können. Wer ja. weiß, der andere will jetzt unbedingt noch nachfragen. <lacht> ja, ich, 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 ich hätte die Frage dann tatsächlich...
2: Viel
1: also wo wann Also wann ist die Karriere sozusagen dann eine erfolgreiche am Ende und eine zufriedenstellende sozusagen geworden?
2: Ähm, ich habe den ersten Teil der Frage akustisch nicht verstanden. Ich auch ja. nicht. Nochmal. Ja.
1: Du, du hast den Inhalt nicht, nicht verstanden, Fadi. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, die, 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 die Frage war: ähm, Wann würdest du dir die Karriere als, quasi als Erfolg werten oder als zufriedenstellend? Also ähm, ist es dann Erfolg, wenn du sagst, du hast es dann in die Bundesliga geschafft? Ähm, oder was hast du dir so als Ziel gesetzt, als du dann in Freiburg den Vertrag unterschrieben hast?
2: Also tatsächlich natürlich das Beste daraus zu machen. Und wenn man, wenn man das angeht, ist man natürlich auch irgendwo von dem Leistungssportler in sich getrieben, der sagt, der möchte natürlich das, das Höchstmögliche erreichen. Und das ist natürlich auch die erste Bundesliga. Und da kann ich auch offen und ehrlich sagen, dass das durchaus auch mein Ziel ist. Ähm, was am Ende der Karriere dann bei rauskommt und bei rumkommt, das weiß ich noch nicht. Ich habe ja äh, toi, toi, toi noch ein paar Jährchen vor mir. Deswegen ähm, möchte ich das aktuell eigentlich noch gar nicht so werten, sondern irgendwann, wenn ich äh, ein bisschen älter bin, zurückschauen können und sagen können, okay, du hast äh, das geschafft oder eben nicht. Aber ich denke, ähm, stolz und stolz darauf sein und dass es auch irgendwo erfolgreich war, das, das kann ich rückblickend dann bestimmt auch sagen.
1: Mhm. Kann man sich ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch sehr gut einschätzen? Also weiß man dann okay, je nachdem, bei welchem Verein man unterschreibt, jetzt wird es nichts mehr mit einem internationalen Wettbewerb, aber vielleicht eben Bundesliga oder oder denkt man da völlig offen und sagt, naja gut, jetzt mache ich vielleicht in Freiburg ein paar gute Spiele, dann entdeckt mich vielleicht, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt und dann spiele ich plötzlich Europapokal. Kann man sich da so richtig gut einschätzen?
2: Ich glaube, das lernt man mit der Zeit schon, ja. Ich würde, ich würde es jetzt auch nicht vor mir geben, dass ich sage, mein Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren Champions League zu spielen oder sowas in die Richtung oder noch Nationalspieler zu werden. Ähm, da weiß ich, dass äh, der Zug äh, abgefahren ist. Wobei, man soll nie, nie sagen. Ähm, nein, ähm, da kann man sich gut einschätzen mittlerweile. Und äh, das, das bringt dann irgendwo auch die Erfahrung mit sich. Der
0: erste FC Nürnberg galt ja mal als internationales spiel Brett, also das kann in Nürnberg schon klappen mit der Nationalmannschaft, oder? So. <lacht> wie, wie, wie gut gefällt dir der Profifußball? Also wenn man sich so deine Stationen anschaut, dann sieht man äh, von Freiburg ausgeliehen zum FSV Frank äh, Frankfurt nach Karlsruhe, nach Sandhausen. Das hört sich ja jetzt erstmal so an, als wäre man nicht mehr Herr über sein eigenes Leben, sondern wird eben mal dorthin geschickt, mal dorthin geschickt, mal dorthin geschickt. Ist das, ist, kann man das trotzdem genießen oder denkt man sich, oh, jetzt dann bitte nicht nächstes Jahr noch nach, keine Aue. Ahnung, wohin. Aue. Aue.
2: Also wie, wie geht man damit um? Ähm, ja, ich hatte das Glück, tatsächlich immer auch irgendwo Mitspracherecht zu haben. Ähm, Ab dem Zeitpunkt eigentlich, als, als ich nach dem, nach dem Zweitliga-Jahr mit Freiburg gesagt habe, ich muss einen anderen Weg gehen, muss nochmal eine Zwischenstation nehmen und, äh, ab da hat mich Freiburg auch wahnsinnig unterstützt und standen immer, immer voll und mit Verträgen auch hinten dran, weil diese Leihen sind ja nur möglich, wenn ein Anschlussvertrag bei dem Stammverein vorhanden ist und, äh, die haben mich da immer unterstützt und, ähm, getrieben habe ich mich nie gefühlt. Ich habe wirklich jede, jede Station genossen und habe in jeder Station wahnsinnig viel über mich gelernt und generell viel mitgenommen. Es ähm, waren alles wirklich schöne Zeiten, die einen geprägt haben, mal positiv, mal irgendwie vielleicht auch negativ, mal ein bisschen von beidem was. Ähm, ich habe unglaublich viele tolle Leute kennenlernen dürfen, ähm, habe mit vielen Trainern arbeiten dürfen und ähm, bin, ja, also so getrieben habe ich mich nie gefühlt oder so ein bisschen nicht mehr her über, über meinen Weg.
0: Okay, was, der, der Kult, ja, bitte du, Klose, du darfst. Ja,
2: ja, was landet man dann über sich in
1: Sandhausen? Ich stelle mir Sandhausen immer <lacht> vor, wie, 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 wie Quarantänezustand auch jenseits von. Der Situation. Du machst
0: ja heute so viele Feinde, du darfst jetzt nicht mehr nach, nach Auer, nicht mehr nach Sandhausen, das, Ich finde ich sehr mutig heute, Gloser. Diese, dieses alleine im Büro macht dich äh, angriffslustig, das gefällt mir.
2: <lacht> ähm, ja, Quarantänemäßig war es tatsächlich nicht. Ähm, ich muss zugeben, ich habe in, in Karlsruhe das Jahr davor gespielt und Sandhausen ist mit dem Auto eine halbe Stunde entfernt. Ich war davor von Frankfurt ja, nach Karlsruhe gezogen und äh, hatte dann mit meiner Frau entschieden, oder damals noch Freundin entschieden, ähm, dass wir wohnen bleiben und ich dann wirklich pendel, die halbe Stunde zum Training und wieder zurück. Also die Stunde plus minus. Je nachdem, wie der Verkehr auf der A5 dort war, der nicht immer so toll ist. Aber das war für mich kein Problem. Ähm, und die hinter diesen Entscheidungen oder diesen Vereinen, habe ich für mich auch immer irgendwo ähm, den nächsten Schritt gesehen. Ähm Und in St. Sandhausen war es ganz klar so, dass ich da mich in der zweiten Liga beweisen konnte, und trotzdem in Ruhe arbeiten konnte. Also klar, in Sandhausen ist es nicht so, dass da jedes Training 100 Leute stehen und äh, 30 Medien, äh, Medienvertreter. Da konnte man wirklich äh, in Ruhe an sich weiterarbeiten und Fußball spielen. Ähm, teilweise auch war das Stadion dann doch durchaus ein bisschen ruhig. Äh, das ist vielleicht der kleine Nebeneffekt gewesen. Aber ähm, auch was Sandhausen da auf die Beine gestellt hat, war, war, war toll, Hut ab vor diese Leistung dort und äh, für mich war es auch toll, dort äh, Fuß fassen zu können in der zweiten Liga.
1: Ich, ich frage trotzdem nochmal nach zu dem Thema Laie, also gerade dann auch mit so drei Stationen hintereinander in den Jahren. Kommt man dann da immer so richtig an? Also wie macht man das, dass man nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt ja hier nur kurz ja. zu Gast?
2: Ähm, klar, diese Laien birgen auch immer irgendwo Gefahren. Ähm, sei es Verletzungen, sei es äh, mal eine halbe Saison oder eine ganze Saison, in der man nicht spielt, weil man auf einen Trainer trifft, der vielleicht doch nicht so auf einen baut. Und deswegen habe ich mir diese Situation immer sehr genau überlegt. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mit der Zeit auch wirklich gelernt, mich sehr, sehr schnell zu integrieren. Das ist mir noch nie wirklich schwer gefallen, da Fuß zu fassen, aber ich glaube, durch diese Situation, die, die die ich einfach hatte, ähm, habe ich mich immer wahnsinnig schnell integriert und auch mit den, mit den Vereinen schnell ähm, identifiziert. Ich glaube, anders wäre das auch gar nicht möglich gewesen, diesen Weg zu gehen
0: baut man sich tatsächlich einen Freundeskreis auch auf, wenn man so durch die Republik äh, umzieht, oder ist es dann ist es dann doch eher so, dass dass, dass der Freundeskreis dann eher in, in, in Freiburg ist und man eben zum Arbeiten dann in den anderen Städten unterwegs ist?
2: Also mein Freundeskreis in Freiburg, der ist tatsächlich immer, immer noch vorhanden. Und da gibt es auch in der jetzigen Phase auch mal Skype-Calls abends. Erst vorgestern haben wir uns da äh, verabredet und waren zu, zu acht in einem Skype-Call und haben da den Abend mal miteinander verbracht. Ähm, trotzdem nimmt man ja auch im, aus jedem Verein ähm, viele tolle Leute mit, hätte ich jetzt fast gesagt. Man nimmt sie nicht mit, äh, aber man nimmt viele Freundschaften mit. Ähm, es ist natürlich so, dass, dass es wie in jedem anderen Beruf auch so ist, dass, es, dass man manchmal eben Arbeitskollegen hat, die man jeden Tag sieht. Wir als Fußballer wahrscheinlich äh, verbringen die meiste Zeit mit den, mit den, mit den Mannschaftskollegen. Ähm, und da kristallisieren sich natürlich in jedem Verein immer zwei, drei Spieler raus, mit denen man auch weiterhin echt guten Kontakt hat, regelmäßig sich austauscht, ähm, auch bei Gelegenheit trifft, wenn, wenn die Möglichkeit besteht. Ähm, aber ich muss zugeben, dass es natürlich auch so ist, dass, dass viele, mit denen ich gespielt habe, ähm, dass zu denen kein, kein Kontakt mehr herrscht. Wenn man sich sieht, grüßt man sich natürlich oder man verfolgt so in den sozialen Netzwerken. Aber... Ich würde sagen, aus jeder Mannschaft bleiben wirklich zwei bis drei wirklich, wirklich gute Freunde auch ähm, hängen, die auch bleiben. Wenn, wenn, dieses, wenn dieses,
0: Moment, lass mich noch den einen Gag machen. Das heißt,
2: wenn, wenn dieses Homeoffice
0: noch, noch lange weitergeht, Gloser, werden wir uns dann einfach nur grüßen, wenn wir uns zufällig mal auf der Straße sehen oder werden wir in ein längeres Gespräch verfallen?
1: Ich wollte den Gag auch machen, aber schon einen Schritt weitergehen und sagen, es ist ja jetzt schon so im Büro, dass wir uns halt außerhalb treffen. und Freundlich grüßen. Wir verfolgen uns bei Twitter. Und Instagram. Und dann denken, und das wer war der nochmal eigentlich? Das.
0: Ja, genau. <lacht> jetzt müssen wir ohne Gag weiterkommen. Closer, das ist jetzt deine Aufgabe.
1: Ähm, schade, weil ich hätte noch einen. Ähm, okay, ich habe mir mach ihn. in Vorbereitung auf dieses Gespräch dachte ich mir, vielleicht machen wir es einfach mal anders. Äh, nicht so Themenkomplexe und alles klug durchdenken und Corona. Sondern ich habe einfach mal Fabian Schleusner bei Google eingeben und dann klappt der immer so ein Fenster auf mit so Suchvorschlägen und dann kam... Äh, das Fabian nennst du Schleusner. Vorbereitung
0: auf das Gespräch?
1: <lacht> das ist ganz mutig. Ich lese mal kurz vor, was die Vorschläge von Google waren. Fabian Schleusner Gehalt, Fabian Schleusner KSC, Fabian Schleusner Instagram, Fabian Schleusner Freundin, Fabian Schleusner Hochzeit, Fabian Schleusner Nürnberg, Fabian Schleusner Verletzung, Fabian Schleusner Verletzt und Fabian Schleusner FIFA 19. Über welches <lacht> Thema möchtest du als nächstes sprechen?
2: Ich muss erstmal äh, sagen, dass nichts davon ich war. <lacht> <lacht> ähm, über nee, welches Thema? Ähm, ich bin da wirklich ganz offen. Also ähm, könnt ihr euch gerne was, was raussuchen. Ich bin bereit, über alles zu reden.
0: <lacht> ich habe ich okay.
2: hab, äh, tatsächlich gerade ähm,
0: nebenbei das Gleiche mit Sebastian Kloser gemacht. Und da kommt <lacht> Nürnberger Nachrichten, Twitter und Werniger Rode. Ist das oh. eine Stadt, die du auch schon mal beleidigt hast oder warum
1: kommt das dann? Nee, noch nicht, aber können wir jetzt machen vielleicht, können wir jetzt nachholen. <lacht> nee, tatsächlich fällt mir zur Wernicke Rode nicht mal eine Beleidigung ein. Also
0: FIFA 19
1: war auch dabei, oder?
0: Ja. Ich das ist richtig, ja, noch in Erinnerung? Ja. Dann, warum FIFA 19? Ist äh, Fabian Schleusner so ein großartiger FIFA-Zocker selbst? Oder? Ui, ui, oder ähm. Nee, Nee. Okay.
2: Also, da kann ich gleich schon mal vorab sagen, damit äh, habe ich wirklich wenig am Mut. Ich glaube, ich bin einer der wenigen äh, Fußballprofis, die nicht mal eine Konsole zu Hause haben.
0: Okay. <lacht> das ist eine Verrückt. Sensation, ja. ja das, also, ist die
2: da, das ist die Überschrift. Da, da werde ich auch das ein oder andere Mal durchaus aufgezogen damit, auch gerade jetzt in der Phase, wo natürlich äh, viele auch an den Konsolen irgendwie die Zeit rumbekommen und äh, da über, über Internet miteinander spielen. Da bin ich wirklich völlig raus. Ähm, FIFA noch, ja, FIFA. Dafür reicht es vielleicht noch, dass ich, wenn ich bei einem Kumpel irgendwie mal früher gewesen bin, da ein bisschen mitspielen konnte. Aber ähm, selbst meine Frau zieht mich damit auf, die immer sagt, die einzige Konsole hatte sie damals mit in die Beziehung gebracht. Das war <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Man soll das Wort keine oder kein ja nicht in Überschriften packen, aber das wäre dann doch die Überschrift. Äh, Fußballprofi. Hat keine Spielkonsole-Sensation. Ja,
0: da kommen sie alle, die überregionalen Medien und wollen die Riesengeschichte machen. Oh. Welcher Freak ist Fabian Schleusner? Ja, was, ist, was, ist was ist los mit ihm? Okay, Gloser, okay. noch einer der Vorschläge, den wir abarbeiten wollen, oder?
1: Ja, vielleicht noch das Thema Gehalt. <lacht> wir, wir, wir fragen nicht nach dem, nach dem normalen Gehalt, aber natürlich vielleicht noch kurz zu der aktuellen Debatte, die ja auch nicht nur im Fußball tobt, sondern überall eigentlich. Wie sieht es mit dem Thema Gehalt aus? Sagt man jetzt, wenn man nur zu Hause sitzen kann und nur ein bisschen auf dem Fahrrad sitzt oder so, dann verzichtet man auch gerne mal auf sein Gehalt oder denkt man sich, naja, ich habe ja einen Vertrag hier und irgendwie muss ich ja auch schauen, dass ich meine... Äh, Kosten für Netflix und meine Bücher bezahlen?
2: Ja, ähm, ja natürlich ist das ein präsentes Thema. Ähm, ich denke, unter anderem bei uns Fußballern natürlich, aber wenn man mal, wenn man mal um sich rumschaut in einem Bekannten- oder Familienkreis, ähm, hat es momentan überall Auswirkungen. Also ähm, viele Leute müssen natürlich in Kurzarbeit gehen und ähm, das, das ist, ist schon schlimm. Auch die ganzen kleinen Unternehmen, kleine, kleine Restaurants, was, was da passiert, ähm, ja, ist wirklich existenziell gerade bei vielen. Und äh, auch wir Fußballer müssen da irgendwo, denke ich, was zurückgeben. Ähm, ich persönlich bin da auch absolut bereit, ähm, meinen mein Beitrag zu, zu leisten. Und, ähm, ich weiß auch, dass wir jetzt aktuell mit dem, mit dem Verein und mit der Mannschaft in Gesprächen sind, dass, dass die Mannschaft, wir als äh, 1. Hälfte Nürnberg auch unseren Beitrag dazu leisten werden. Die Kollegen Goretzka und Kimmich haben ja auch
1: eine Spendenaktion aufgerufen. Ja. Äh, wie, wie schwer fällt es da mitzumachen, wenn die, wenn die beiden quasi gleich mal mit einer halben Million Euro oder so einsteigen?
2: <lacht> ja, ich glaube, das sollte kein Hinder oder kein Grund sein, ähm, sich da irgendwie einschüchtern zu lassen. Ich glaube, es sind einfach Zeiten gerade, die eine gewisse Solidarität auch ähm, fordern und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe nicht erst jetzt über dieses Thema nachgedacht, sondern bin da schon seit längerer Zeit auch engagiert, dass ich da immer wieder versuche auch irgendwo zu helfen oder was zurückzugeben ähm, von, von, von dem, was ich auch ähm, erleben darf und bekomme, ganz klar. Ähm, ich glaube, Einschüchtern lässt sich davon auch niemand, dass Kimmich oder Goretzka da mit einer halben Million eingestiegen sind. Die haben ähm, für sich einfach entschieden, diesen, diesen Beitrag zu, zu spenden und äh, als, den als Startschuss zu sehen, auch für alle da irgendwie mitzuziehen. Und äh, generell finde ich das eine unglaublich tolle Sache, dass man sich in, in Zeiten wie, wie dieser auch für sowas engagiert. Wie engagierst du dich sonst noch? Also, weil du gerade gesagt hast, ja, du versuchst es ähm, schon seit längerer Zeit. Ja, ich bin seit längerer Zeit schon dabei, auch ähm, Kinderkrebsstiftungen zu unterstützen. Ähm, bin tatsächlich auch von einem Bekannten von mir, der sich da für Tierschutz einsetzt, auch ein bisschen tätig und ähm, versucht da wirklich, so gut es geht, ähm, auch meinen Beitrag zu leisten. Und machst dann innerhalb der Mannschaft auch Werbung für sowas? Nein, ist, also, nee. okay. das ist wirklich, Ich finde, Das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, ich weiß, dass wirklich viele das nicht nach außen kommunizieren, aber dass wirklich viele ähm, da auch ähm, aktiv tätig sind.
0: Gloser, wenn du noch was hättest?
2: Nee, ich, äh, ich hoffe hab in, auf dich.
0: Ich habe in, hab inzwischen herausgefunden, äh, dass der andere Sebastian Gloser äh, Sachgebietsleiter Straßenunterhaltung ist. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und irgendwie finde ich, passt es auch sehr gut zu dir. Also ja. ich, ich, kann mir, ich kann mir das sehr gut vorstellen als, Sachgebieter, als Sachgebietsleiter Straßenunterhaltung. Ja, also ist das ist jetzt eine Beleidigung oder ein Kompliment? Das ist äh, beides. Die, Gut, die ja. Guten machen es kombiniert. Okay, ähm, vielleicht noch eine, eine Frage. Was glaubst du, Fabian, wann seht, ihr euch, wann seht ihr euch als Mannschaft auf dem Platz wieder? Oder ist das Quatsch, einen Fußballprofi sowas zu fragen, weil der sich auch einfach nur an die Expertenvorgaben hält?
2: Ähm, ja, ich glaube, wir müssen uns aktuell alle an diese Vorgaben halten. Ähm, und da gehören wir einfach auch dazu. Natürlich würde ich mich freuen, wenn diese ganze Situation oder die Krise irgendwie ein baldiges Ende nimmt. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Wann das wirklich dann der Fall sein wird und wann der Zeitpunkt sein wird, ab dem man sagen kann, jetzt nimmt das Leben wieder einen einigermaßen geregelten Ablauf und normalen Verlauf. Da bin ich auch überfragt tatsächlich. Ja. Ich hoffe einfach das Beste und hoffe, dass wir das alle gemeinsam durchstehen.
0: Da stehen wir durch. Da Glauben wir mal dem badischen Sonnenschein. Kloser, wenn du keine Fragen mehr hättest, dann würden wir uns verabschieden und, ja, ja. und bedanken bei Fabian Schleusener. Das war ein sehr nettes Gespräch, relativ spontan und kurzfristig zustande gekommen. Vielen, vielen das Dank die dafür. Das ja, ab jetzt dann vielleicht auch alle zwei Wochen bei uns Fabian Schleusener <lacht> stellt. Stellt seine Buchtipps vor. Wäre auch mal ein Podcast vielleicht. Wenn, wir können da,
2: wenn ihr da einen Einfall habt für mich, äh, ab und ja. mal machen, dann lasst es mich wissen.
0: Ja. Okay. Gut, wir gehen mal in uns. Ihr, ihr hört uns nächste Woche, den Club-Podcast von nordbayern.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.